0: Nous allons maintenant revenir sur les suites de ces émeutes qui ont secoué le pays durant plusieurs jours et plusieurs nuits euh, avec une question de justice. Euh, quelles sont les, les peines encourues par les émeutiers euh, Les audiences en comparution immédiate sont enchaînées cette semaine. On en sait plus d'ailleurs sur les peines euh, qui ont été prononcées, Céline.
1: Oui, et le ministre de la Justice avait fait passer un message de fermeté au procureur. Hein. Eric Dupond-Moretti avait appelé à des peines exemplaires. Ce message a-t-il été suivi des faits J'ai posé la question à Alexandra Gonzalez, qui est la chef adjointe du, poly... du service police-justice de BFM. TV et qui a suivi quelques audiences cette semaine.
2: En peine exemplaire c'est un parti pris mais ce qu'on peut dire factuellement c'est que par rapport à ce que l'on voit d'habitude dans les tribunaux pour des comparutions immédiates, cette fois-ci les peines étaient beaucoup plus sévères qu'à l'habitude notamment envers les prévenus qui n'avaient jusqu'à présent jamais eu de condamnation, donc casier judiciaire vierge et qui ont été incarcérés sans passer par exemple par un aménagement de peine sous forme de brasses électroniques ou encore des peines avec sursis. Pour vous dire par exemple sur 480 personnes adultes, parce que ne ce ne sont que les majeurs qui sont jugés en comparaison immédiate. Sur 480, 380 ont été incarcérés. Alors parmi eux, il y a ceux qui ont été incarcérés parce qu'ils ont été jugés et condamnés à de la prison ferme. Il y a aussi ceux qui ont demandé un délai pour être jugés. Et dans l'attente de ce procès à venir, alors ils sont actuellement en détention provisoire. Néanmoins, ça dénote quand même qu'il y a eu une sévérité plus forte chiffre important
1: donc à retenir dans ce que vient de dire Alexandra sur 480 adultes jugés en comparaison immédiate 380 ont été incarcérés donc ils dorment actuellement en prison en fait un bon nombre des métiers majeurs sont passés directement de la case palais de justice à la case prison à titre de comparaison en 2005 trois semaines de révolte urbaine, la justice avait prononcé un peu plus de 400 condamnations à des peines de prison ferme. 400 peines de prison ferme au bout de trois semaines de révolte. Là, en ce moment, 380 personnes en prison au bout d'une petite semaine d'émeute.
0: Alors, est-ce que ces émeutiers étaient déjà connus de la justice
1: De nombreux émeutiers avaient un casier judiciaire vierge. En fait, la majorité d'entre eux avaient un casier vierge. Selon le ministre de l'Intérieur, 60% étaient inconnus des services de police et de justice. On va prendre un exemple concret, celui d'un jeune homme de 18 ans qui comparaissait mardi dernier au tribunal judiciaire de Créteil. Il vient de finir son lycée, il n'a pas d'emploi, il vit encore chez ses parents, il n'avait pas de casier judiciaire et il était jugé pour avoir lancé des cocktails Molotov sur la porte du garage du commissariat d'Alfortville. Résultat, un an et demi de prison ferme. On écoute Alexandra González.
2: Il a été condamné à 18 mois de prison ferme et une peine complémentaire avec sursis et interdiction de paraître pendant un an dans la ville d'Arcfortville 18 mois de prison ferme pour quelqu'un qui n'a pas fait de blessés, qui n'a pas provoqué de dégâts au final parce qu'il a été constaté à l'audience que la porte de garage n'avait finalement pas été dégradée malgré, malgré ces jets, 18 mois de prison ferme, pour un jeune de 18 ans, c'est quelque chose que je n'avais jamais vu en comparution immédiate. Et j'ai parlé avec ses parents qui étaient présents à l'audience, qui étaient assez désemparés. Quand je leur ai demandé s'ils allaient faire appel de cette condamnation pour avoir un nouveau procès, euh, ils ne savaient pas ce que voulait dire faire appel. Euh, donc euh, on voit bien que ce sont des gens qui n'étaient pas habitués à la justice, C'est pas des prévenus qui avaient un parcours de délinquance euh, assez avancé. C'était beaucoup de jeunes, euh, quasi judiciaires vierges. Moi ce que j'ai constaté en tout cas sur la journée de mardi, c'est que tous ceux qui étaient là, qui étaient jugés, étaient souvent en deuxième rideau, c'est-à-dire euh, étaient jugés pour avoir filmé les émeutes, euh, pour avoir été interpellés alors qu'ils étaient aux alentours. Donc on se pose la question de savoir si ces jours-là, ces jours d'émeutes, ce sont bien les principaux casseurs qui ont été arrêtés ou non.
1: Et lors des audiences auxquelles BFM TV a pu assister cette semaine, tous les prévenus étaient des garçons, des jeunes adultes. Pour la plupart, aucun n'a émis de regret parce qu'aucun n'a en fait, reconnu avoir participé aux émeutes. Même quand des vidéos prouvaient le, le contraire, ils niaient. Ils expliquaient avoir été sur les lieux parce qu'ils avaient suivi des copains ou qu'ils étaient là par hasard ou qu'ils sont venus par curiosité. Euh,
0: donc là, il s'agissait des, des, des majeurs. Ce qui était marquant au cours de ces émeutes, c'est qu'il y avait beaucoup de mineurs aussi.
1: Mm -hmm. Effectivement, alors on va prendre l'exemple de Marseille Le week-end dernier, une vingtaine de mineurs ont été interpellés dans la cité phocéenne Le plus jeune avait 14 ans et le plus âgé, il était à deux jours de sa majorité C'est ce que nous dit une juge des enfants à Marseille Et là aussi, comme pour les jeunes adultes, il s'agit de mineurs qui, pour la plupart N'avaient jamais eu affaire à la justice avant Ce qui a marqué cette juge, qui s'est confiée à l'agence France Presse C'est que la majorité de ces jeunes étaient complètement perdus sur leur orientation scolaire. Il y avait une grande fragilité à ce niveau-là, dit-elle. Nombre d'entre eux étaient soit en difficulté scolaire, soit carrément en décrochage scolaire. Et quelques jeunes présentaient aussi des fragilités familiales. Euh, je n'ai pas vraiment senti des parents démissionnaires quand même, c'est ce qu'elle dit, hein, ni des enfants livrés à elle-même. Il y avait pas mal en fait, de couples parentaux, des pères et des mères, très peu de mamans euh, solo, et les parents étaient majoritairement bien insérés, très honteux d'ailleurs de voir euh, leur enfant euh, au tribunal et s'excusant parfois à la place de leur enfant.
0: Et comment est-ce que ces jeunes justifient leur présence sur les lieux
1: Alors d'abord, aucun... Aucun de ces enfants n'est évoqué Naël. Quand on leur demande pourquoi ils ont participé aux émeutes, au pillage, il y a deux types de réponses. Ceux qui ont pillé parce qu'ils sont mineurs, isolés, sans moyens et qui ont vu là une, une opportunité, en fait, hein, des magasins éventrés et qui sont allés prendre à manger ou de quoi se vêtir. Mais beaucoup ont parlé de l'ennui d'un phénomène de groupe et d'une forme de curiosité.
0: Quelles mesures ont été prises pour éviter qu'il recommence
1: Dans la majorité des cas, quand l'effet était reconnu, il a été prononcé pour ces mineurs des mesures de réparation, donc souvent des activités au profit de la collectivité. Par exemple échanger avec des policiers, passer une journée avec des pompiers, distribuer des colis alimentaires dans des quartiers défavorisés ou alors faire une lettre d'excuse à une victime, par exemple un fonctionnaire de police. Et la juge des enfants de Marseille estime que pour la plupart de ces mineurs, ce sera un passage à l'acte isolé.
0: Je recevais le, le garde des sceaux, ministre de la Justice, sur le plateau euh, Anne euh, juste après qu'il a signé, euh, qu'il avait signé sa, sa circulaire. Bon, lui mettait en avant évidemment le, la sévérité et notamment à l'encontre des mineurs.
3: Oui, absolument, parce que euh, on a entendu dans la réponse gouvernementale euh, juste après les, les émeutes qu'il y a eu une, une grande surprise devant l'âge euh, effectivement très peu élevé d'un certain nombre d'émeutiers. Parfois des jeunes de 12 ans, de 13 ans, aussi des bandes de filles. On l'a vu notamment, j'ai suivi la Première Ministre il y a deux jours euh, à Lisieux et c'est des bandes de filles aussi qui ont euh, cassé beaucoup et des bandes de filles très jeunes, 13-14 ans. Donc il y avait l'exigence d'une réponse d'abord très forte, c'est vrai, y compris pour ces mineurs avec parfois, euh, même si le casier judiciaire est complètement vierge et des condamnations pour menaces sur les réseaux sociaux immédiates euh, des exigences de réparation immédiates et puis le deuxième volet ça a été aussi une très grosse pression mise sur les parents, l'avons entendu la entendu on l'appelle à la responsabilité des parents avec euh, toute cette question autour de est-ce qu'il faut exiger que les parents euh, payent pour leurs enfants d'une façon ou d'une autre on y reviendra sans doute tout à l'heure ouais. mais en tout cas euh, aucune excuse de minorité c'était un peu ça hein, l'idée dans la, la bouche euh, du gouvernement de dire même si effectivement ces jeunes étaient très jeunes pour la plupart, eh bien, euh, les dégradations qu'ils ont commises ont été tellement graves et tellement importantes en groupe qu'on considère qu'il faut frapper fort, il faut répondre très fort et il faut punir immédiatement.
0: On va revenir effectivement aux conséquences potentielles pour les parents, en tout cas les demandes qui sont faites par différents bords politiques, mais encore un mot n'est là-dessus. Là L'opposition au gouvernement dénonce en fait les mesures prises, les mesures coercitives en disant une nouvelle fois, comme en 2005, vous n'avez pas tiré les enseignements, vous ne proposez rien de façon urgente pour l'éducation, pour le logement, pour l'insertion.
4: Vous avez deux, même deux types de réactions dans, dans l'opposition, et effectivement celle-là qui émane euh, essentiellement euh, des bancs de la gauche, je veux dire, la, la première réponse ne peut pas être une réponse sécuritaire. La première réponse ne peut pas être qu'une circulaire pour dire c'est de la faute des parents. Euh, Emmanuel Macron avait eu ce propos aussi au centre interministériel de crise en disant que ces jeunes reproduisaient euh, des, 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 ce qu'ils voyaient dans les jeux vidéo euh, qui, qui les intoxiquaient. Et la gauche forcément s'en plus en disant euh, donc c'est la faute des parents, c'est la faute de, 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 euh, des jeux vidéo et puis euh, c'est la faute de, il faut qu'on mette plus de policiers. Quoi. Euh, pour résumer un peu l'état du, du débat à gauche. Mais vous avez eu effectivement sur la justice des mineurs aussi euh, tout un débat qui est né euh, à droite en disant qu'il faut peut-être baisser la majorité pénale, il faut peut-être revoir le, le, le code de justice qui concerne particulièrement les mineurs. À ceci près que du côté de l'exécutif, on vous répond bah, précisément la justice des mineurs elle vient d'être à euh, Il y a un an et demi, avec tout un tas de, de principes qui, euh, qui ont été ajoutés, comme par exemple euh, le principe de, de casseur-payeur, le principe de réparation, et ce qu'on a vu parmi les, euh, les, les condamnations, ou en tout cas euh, parmi les contreparties réclamées aux mineurs, bah, ça va aussi dans, dans le sens du, de ce dernier code, de dire, euh, bah, si vous avez brûlé un commissariat, vous participerez à le reconstruire ou à donner un coup de peinture, ou euh, si vous avez euh, de la même façon à dégrader du mobilier public, eh bien euh, il faudra euh, consacrer des heures à... À, ré à rétablir l'ordre ou en tout cas participer à la remise en état des équipements.
0: Alors justement, est-ce qu'il faut punir les, les parents euh, Emmanuel Macron l'a effectivement envisagé de façon très officielle, euh, sanctionner financièrement les familles dont les enfants... Euh ont participé à ces émeutes sanctions financières dès la première infraction a dit le Président de la République cette semaine au Rassemblement National donc chez les Républicains également plusieurs voix sont élevées pour demander une suspension des allocations familiales.
1: Oui proposition qu'on a entendue cette semaine dans la bouche de Jordan Bardella pour les parents de mineurs multi-récidivis oui. dans la bouche d'Éric Zemmour dans la bouche aussi d'Éric Ciotti alors en 2010 une réforme un peu dans le même esprit avait été votée sous Nicolas Sarkozy elle ne visait pas les familles d'émeutiers elle visait les familles dont les enfants ne se rendaient pas à l'école et elle permettait de restreindre, voire de supprimer les allocations familiales des parents.
5: L'absentéisme scolaire est un fléau. La responsabilité des parents doit être engagée. Les sanctions en matière d'allocations
1: familiales doivent être effectives. Alors à l'époque, en 2010, c'est Éric Ciotti qui porte ce texte. Et cette loi a été abrogée en 2013 par la gauche quand François Hollande est arrivé au pouvoir. Aujourd'hui, Éric Ciotti, président des Républicains, appelle à ressusciter cette loi, en l'adaptant évidemment au contexte de 2023 et au cas de délinquance.
5: On avait redéposé ce texte en 2019 et en 2021. Il est, il est prêt, il avait bien marché sous la présidence de Nicolas Sarkozy. Il permettait de supprimer euh, les allocations familiales aux parents qui manquaient à leur défaut d'éducation, euh, notamment en cas d'absentéisme scolaire. Mais il permettait aussi de créer un contrat de responsabilité parentale pour les mineurs délinquants et qui pouvaient aussi déboucher à la suppression des allocations familiales. Donc euh, le reste est, est déjà dans la loi, donc allons-y.
0: Eric Ciotti fait la promotion de son texte mmh. de 2010. Est-ce qu'on mmh. sait s'il a vraiment été efficace?
1: Non, on n'en sait rien du tout. Dans leur rapport sur la loi d'abrogation de 2013, les sénateurs socialistes Françoise Cartron et David Assouline expliquent que les dispositifs d'évaluation qui étaient prévus, en fait, sont laissés, sont laissés euh, rester pardon, lettres mortes. On peut lire que euh, les éléments disponibles ne permettent pas de mesurer l'efficacité de la mesure. Et quand on regarde les chiffres de l'absentéisme à l'école pendant euh, la période d'application de la loi Ciotti, ils ont augmenté.
0: Alors, la proposition de supprimer les allocations familiales, elle indigne à gauche, mais à droite, elle est loin de faire l'unanimité.
1: Oui, Rachida Dati, ancienne ministre de la Justice, affirme avoir toujours été mitigée sur cette mesure. Et pour l'expliquer, elle s'appuie notamment sur son histoire familiale. Lundi sur RTL, l'ancienne garde des Sceaux explique qu'elle vient d'une famille de 12 enfants et que parfois, il y en a un dans la famille qui peut mal tourner. Ça a été le cas d'un de ses frères, notamment. Et pour autant, faut-il punir toute la famille, demande-t-elle, pour elle, la lutte contre la délinquance doit d'abord passer par l'école et par la politique du logement.
0: Alors, la suppression des allocations familiales, on va s'arrêter là-dessus précisément, Céline. Est-ce que c'est légal Est-ce que c'est possible de les supprimer
1: Eh bien, tous les professionnels du droit que nous avons interrogés affirment que cette proposition pose des questions de légalité. En clair, si cette mesure faisait l'objet d'une loi, elle risquerait d'être retoquée par le Conseil constitutionnel. C'est ce que nous dit Maître Louis, le foyer de Costille, et il nous explique pourquoi.
6: Il y a un principe déjà d'individualité de, des sanctions. Donc on ne peut pas sanctionner quelqu'un pour quelque chose qu'il n'a pas commis. Donc on ne peut pas sanctionner un parent pour un fait commis par son enfant. Il peut être responsable civilement, mais on ne peut pas le sanctionner ni euh, pénalement, ni même administrativement, puisque chacun est responsable de son propre fait. Après, il y a d'autres sanctions. Il y a aussi celui qui est lié au fait, de, disons, à l'état social, avec certaines prestations qu'on ne peut pas supprimer, ou en tout cas on ne peut pas les supprimer pour un motif, un motif qui ne serait pas social, avec cette idée donc de rupture d'égalité, avec le fait qu'on ne peut pas instaurer des, des critères hors-sujet, des critères discriminatoires. Et là, ça pourrait aussi se faire censurer sur ce terrain-là, puisque derrière, on ne voit pas trop le lien entre des prestations sociales, qui ont un objet de limiter la pauvreté, ou permettre aux familles de, de manger ou de, de vivre dignement, et un volet qui serait plutôt répressif, donc, en gros, c'est l'idée, c'est une prestation sociale, ça n'a rien à voir avec assurer la, la, la sécurité ou assurer le respect de l'ordre public.
1: Et je précise que mercredi après-midi, devant les sénateurs, le ministre de la Justice, Éric dupont moretti a dit ne pas envisager de modifier les règles du versement des prestations sociales.
0: Et si un maire décide de le faire dans sa commune, est-ce qu'il a le droit
1: Alors, d'abord, les maires n'ont pas le pouvoir de supprimer les prestations sociales obligatoires, par exemple les allocations chômage ou les aides au logement. Mais ils peuvent agir sur les prestations qui sont mises en place par la mairie. D'ailleurs, certains maires le font déjà. Ils ont décidé de priver de prestations sociales les familles dont les enfants ont commis des délits. Ça peut être, par exemple les privés d'accès à l'épicerie à solidaire ou alors les privés de la cantine euh, gratuite. Mais si quelqu'un proteste contre cette mesure, si quelqu'un dépose un recours devant le tribunal administratif, il se peut qu'elle soit retoquée, m'ont dit les avocats, parce que ces prestations sont d'ordre social, en fonction de critères de précarité, et elles ne devraient pas être utilisées pour des questions de rétablissement de l'ordre.
6: En tout cas, ça a été déjà censuré. On ne peut pas, en gros, voilà, mélanger des des législations qui n'ont rien à voir. Si on avait une prestation qui serait par exemple une prestation sur euh, une aide pour assurer l'éducation des enfants et éviter euh, qu'ils traînent dehors et qu'ils fassent des conneries, à la limite, on pourrait dire je la supprime si le gamin fait une connerie. Ça veut dire ça, euh, entre que le, le contrat n'a pas été respecté. Mais la cantine, ça n'a rien à voir.
1: À la Pape, près de Lyon, une mesure a été prise en 2018 à la suite de violences urbaines dans la ville. Il est proposé aux parents de mineurs délinquants un accompagnement, accompagnement sur l'éducation de leur enfant. Et s'ils refusent, les aides municipales peuvent être supprimées. Écoutez l'ancien maire de la ville qui a mis en place cette mesure.
5: Ce qui est assez intéressant, c'est que depuis 2018, cette mesure a toujours en cours, hein, même euh, même sous, euh, sous, sous, sous sous mon successeur Julien Smati, qui était mon premier adjoint. Aujourd'hui, depuis 2018, c'est près d'une cinquantaine de familles qui ont été reçues. Et ce qui est assez intéressant, on le voit, c'est que 9 fois sur 10, les parents acceptent la main qu'on leur tend, parce que vous avez beaucoup de parents... Vous avez une minorité de parents qui sont démissionnaires et qui n'ont pas envie d'entendre. Et pour cela, ben évidemment, il y a sanctions. Mais pour l'immense majorité des parents dans ces quartiers, il y a des difficultés sociales, il y a des difficultés familiales. Et donc, le but, c'est d'essayer de les accompagner.
1: Donc là, la menace de suppression des aides sociales euh, municipales eh bien, a semblé euh, dissuasive. Maintenant, dans un cas sur dix, quand les aides municipales ont effectivement été supprimées aux familles, est-ce que ça a permis de lutter contre la délinquance des enfants La réponse n'est pas limpide.
5: Ça, ça, peut, ça peut en avoir un, parce que c'est pareil, tant que la sanction n'est pas tombée, pour le coup, c'est vrai que tout le monde se dit, oui, de bah, toute façon, on n'arrivera jamais jusque-là. Quand on y arrive, en général, c'est vrai que pour quelques familles, euh, on n'a pas retrouvé l'enfant euh, après sur la voie publique. Mais il a malheureusement fallu qu'on en arrive jusque-là. C'est toujours... Enfin, euh, c'est jamais agréable d'en arriver jusque-là. C'est l'antienne, Néla. Hein,
0: euh, euh, serpent de mer, marronnier, enfin, tout ce qu'on veut. On entend parler de cette mesure depuis des années, des années, des années. Comme ultime recours, d'ailleurs.
4: Oui, qui, qui ne règle pas. Enfin, La question de la responsabilité pardon, parentale, euh, dans le cas de, de mineurs, elle existe. Hein, C'est le, le code civil, euh, l'article 1242, alinéa 4, « Le père et la mère », tant qu'ils exercent l'autorité parentale, sont solidairement responsables du dommage causé par leurs enfants mineurs habitant avec eux. Donc en réalité, aujourd'hui, un enfant qui casse, un enfant qui brûle, les parents sont responsables. Euh, la sanction, elle existe déjà mmh.
3: Le problème aussi, c'est qu'on a eu quand même euh, même si ce maire a l'air assez optimiste, euh, c'est la première ministre qui l'a dit il y a trois, trois jours dans les cas où euh, les enfants sont passés en comparution immédiate, immédiate en tout cas convoqués devant le juge, la moitié des parents n'ont pas accompagné leurs enfants devant le juge. Donc ça veut dire que d'une façon ou d'une autre, est-ce qu'il est qu faudra pas à un moment contraindre les parents par la voie financière à se saisir de l'éducation de leurs enfants, en tout cas à faire en sorte qu'ils ne soient pas dans la rue le soir En revanche, sur euh, ce que le gouvernement a un peu appelé le le concours lépine de la bonne idée post-émeute, il faut bien dire effectivement qu'il faut bien délimiter comment, euh, quels parents, est-ce que c'est multirécidiviste ou non Par exemple, Jordan Bardella parlait des enfants multirécidivistes, mmh. et il y en a un nombre d'entre eux, c'était leur, euh, leur premier délit. Euh, vous parlez avant. de
0: concours lépine, euh, le président de la République, en un sens, si j'en prends votre expression, a participé, on va y revenir dans un instant, il a proposé de couper les réseaux sociaux, carrément.